0: 有些时候，一些新闻放在一起看就有意思了。第一条，日前迪士尼旗下的漫威正式将漫威电视部门并入现有的漫威影业旗下。此前投入巨资开发的《东兵》与《猎鹰》、《幻视》与《旺达》、《鹰眼》等多部漫威电视剧将首登陆迪士尼的流媒体平台迪士尼家。第二条，爱奇艺和腾讯视频一起推出了《庆余年》付费超前点播。这两条分别在中美两国视频付费领域发生了大新闻，几乎同时发生，都引发了广泛的关注以及争议。第一条新闻的争议在于，漫威放弃传统电视剧部门，把旗下的电视剧引导到还没有形成气候的流媒体平台，或是一部好棋吗？第二条新闻的争议在于，会员已经支付了年费，还要再花钱才能提前看剧。腾讯视频和爱奇艺推出这项增值服务，到底考量是什么？第一条新闻还只是一项计划中的工作，第二条新闻所述事项已经切实的开始实施。我们今天主要分析第二条新闻。从大背景来看，中国主流视频平台的内容付费或者说是会员付费超过了传统的广告付费，这也说明平台吸引了用户的关注，在内容层面有了话语权。面对热剧，花钱可以提前看，从商业层面逻辑来说是无可厚非，因为内容付费是一种被认证过的商业模式，通过这种方式来盈利没有错，并且这是一项自主自愿的服务，并非强制服务。视频网站此举不但没有剥夺原本的会员权利，而且在会员基础上再次提供增值服务。这种探索多元内容付费模式的措施，以后会形成常态化。互联网开创了免费模式，收费的增值服务开创了互联网企业的盈利时代。这种免费加收费的模式结合，是当今中国乃至全球互联网最主要的运营模式。淘宝开店免费，给商家提供了收费的增值服务直通车，进而高效地帮助商家获取消费客户。王者荣耀游戏免费，给玩家提供了收费的增值服务炫酷皮肤，可以帮助玩家塑造个性化的游戏体验。国内视频网站在免费观看的基础上，给用户提供了收费的增值服务付费会员。在我看来，只要可选择且非强制的情况下，为会员带来更多增值服务，探索多元内容付费模式，都应该去鼓励。有人说，腾讯和爱奇艺利用《庆余年》的热度来临时推出此举措，有圈钱嫌疑。对此，正如我前文所说的一样，这种增值服务会形成一种常态化，不针对某一部热剧。这种模式的推出就像是物美的超市的会员换购一样，相当于在原有的权益不变的前提下，给了用户更多的选择和空间，并非强制。我们的用户对于选择付费超前观看，还是说会继续选择以前的定期更新观看，甚至是单起点播，都是比过去有了更强的自主性。这种更灵活和更人性化的商业模式，其实早就已经深入到了我们生活的方方面面。我们的消费者对于实体消费的增值服务可以理解并接受，对于数字化的消费品理解程度还不够，这是行业发展的阶段使然。我相信，随着数字化消费理念的逐步深入人心，未来不管是视频、是音频，乃至漫画等娱乐产物的增值消费，都将成为家常便饭。这两年，以腾讯视频、爱奇艺为代表的视频平台，最大的一个变化在于会员收费模式接近甚至超过了传统的广告收费模式。这意味着视频平台在过去的平台广告为主的利益共同体的基础上，增加了一种新的平台会员利益共同体。视频平台和会员的利益已经深度捆绑，一荣俱荣，一损俱损，怎么会有平台愿意搬起石头砸自己的脚呢？美国视频平台的成功证明了，会员收入超过广告收入成为最大的收入来源后，平台的价值会真正的释放出来。因为这个时候，视频平台愿意投入更大的资金制作更精美的电影、电视剧、自制节目等等，用来吸引他们的衣食父母，也就是会员用户。而用户因为被这些精致的内容所吸引，更愿意付费来购买平台服务，如此形成正向循环。平台的节目越做越好，会员的收入越来越多，进一步促进了平台内容的建设。相应的，假如各大平台一直处于入不敷出的状态，一直没有盈利模式的突破，那么就会出品粗制滥造的内容，用户就会一直流失，然后行业就会进入劣币驱除良币的负面循环。上述这种正向循环的模式，是中国的三大视频平台和美国的视频平台以及迪士尼家和苹果流媒体服务将来的核心竞争力。今天我们重点要聊的是盗版侵权。在《庆余年》这个级别的热剧上映之际，不法分子先通过社交网络进行舆情引导，以抹黑正在播出的正版《庆余年》的平台，为其兜售盗版的《庆余年》等热剧提供了舆情基础。然后再通过已经有的分发渠道，把盗版而来的内容以免费，免费其实是假免费，不法分子会通过流量收入，并且植入木马的方式把投资赚回来，或者数元不等的价格销售给不明真相的网友。在这其中，会利用到某某网盘、境外非法服务器连接下载等工具或者是方式，不法分子通过在网络抹黑腾讯视频、爱奇艺来掩盖他们非法获利的目的。我们真正应该警惕的是这些混水摸鱼的黑产分子，他们借机盗版侵权，谋取巨额不法利益，却被公众所忽略。